0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje, eu, Karina... Estou aqui fazendo um podcast um pouquinho diferente do que o habitual que nós costumamos fazer, tá bom? Hoje eu não tenho nenhuma convidada, nenhum convidado, nenhum caso real e nenhum especialista. Eu vou trazer um assunto para vocês aqui de, de muita importância, que inclusive a semana passada é, eu fiz uma live do caso Eliette e Júnior. Eu não sei se vocês chegaram a, a participar da live, né, no nosso Instagram do nosso Tentantes Projeto de Vida, mas tá gravada lá, se caso vocês quiserem escutar. Quem está escutando aqui agora? O caso é que é o seguinte, pessoal. É, o caso da Eliete do Júnior, para quem não lembra, é o primeiro casal que o nosso Tentantes Projeto de Vida ajudou financeiramente para trazer o sonho de ter um bebê em casa para a realidade deles. Eles não tinham condições financeiras, moravam numa cidade muito pequena, cheia de preconceito e nós nos identificamos, eu e o Pedro, e resolvemos batalhar para ajudá-los. Foi assim que nasceu o Ninho Solidário. E para nossa sorte, para nossa felicidade geral, né, nossa, do nosso tentantes, de todo mundo que ajudou, porque nós construímos uma verdadeira rede de amor para ajudar a Eliette Júnior. Graças aos médicos é, que participaram, né, para que isso se tornasse possível, o laboratório, a clínica, mas todas as pessoas, como eu falei, que se envolveram de uma maneira ou outra, seja financeiramente, seja em orações, não é verdade? Toda a rede que nós construímos, nós tivemos um positivo. O casal não pode estar mais feliz. Está quase com 25 semanas e nós oficializamos na semana passada, nessa live, o sexo né, do Vinícius. Demos nome e revelamos o sexo. A Eliette falou e, e contou como é que foi a experiência dela pela primeira vez saindo da cidade dela, indo para São Paulo, numa cidade grande, pegando pela primeira vez um aplicativo, um carro de aplicativo, né, um Uber no caso... Como é que foi toda essa experiência? E, e foi muito emocionante. Uh, o pessoal da Clínica Hope, Dra. doutora Melissa Cavagnoli, esteve conosco nessa live, e Dr. Oscar Duarte, do Lab for Life, também. Então, nós estávamos muito felizes nessa, nessa live, com a participação do, dos dois profissionais da área da reprodução assistida e da Eliette, de primeira mão, comentando de toda a experiência até a chegada do Vinícius. E tudo isso eu tô falando para vocês, pessoal, porque a partir dessa live, começaram muitas, mas muitas mesmo, tentantes, muitas famílias, me procurar pelo WhatsApp, pela, pelo Telegram, por muitas maneiras, né? E começaram a querer informações maiores sobre uh, esse ano, como é que vai funcionar o Ninho Solidário. Porque na live a gente comentou, né, que nós teríamos a segunda edição, né? Então uh, vamos aqui oficializar, claro que no segundo semestre a gente vai iniciar todo o processo né, de curadoria desses casais que têm uh, vontade de participar, então vai ser consequentemente um processo de seleção né? no qual vocês que estão escutando é, fiquem atentos ao nosso tentante projeto de vida porque é lá que vai estar todas as informações necessárias para que vocês possam participar né? Uh, consequentemente vão ter alguns pré-requisitos né? para facilitar essa, essa escolha desse casal e, e vai ser muito bacana porque a gente vai continuar aí, ajudar e vai ser muito bacana porque nós vamos dar continuidade né? na construção de mais e mais famílias. Né? O braço solidário do nosso Andante Projeto de Vida nasceu em 2020, né, no meio de uma pandemia, e estamos dando esse segmento em 2021, uh, provavelmente vai ser ali, como eu falei anteriormente, é, o início de tudo em setembro, e, e no final do ano vai ser o tratamento em si, né, a FIV. Esse casal vai ser contemplado com, com uma FIV completa, né, não vai ter custo nenhum, então isso é maravilhoso, porque o que, que acontece? É, muito dos impeditivos para a gente continuar nessa jornada é o, também o fator financeiro, não é? Tem o fator emocional, tem o fator psicológico, claro que conta muito, mas o financeiro é, é muito difícil, né? Muitas vezes a gente se depara com muitas dificuldades e a gente não consegue continuar nessa jornada. Eu me deparei né, com uma situação parecida. E não é todo mundo que tem um planejamento financeiro, que, que faz um planejamento financeiro com antecedência e que seria o ideal, claro, mas uh, isso acontece em, em muitos casos, de, de precisar né, de, de uma ajuda financeira. E nós estamos aí é, na segunda edição do nosso, do nosso braço solidário, do nosso tentantes. Estamos muito felizes e... E aí eu queria falar maiores detalhes, mas semana que vem, o doutor Oscar Duarte do Lab for Life, que foi o laboratório de FIV, que nos ajudou no processo da Eliette, juntamente com a Clínica Roupa, e vai estar falando uh, comigo, né, uh, fazendo um podcast especial, e, e a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre todo esse processo. Porque, como eu tava falando, né, pessoal, um dos dos impeditivos é o financeiro. E, e a gente tem muitos, muitos obstáculos e muitas dificuldades. E esse é mais um, né? Eu acho que, na verdade, eu estava conversando com muitas meninas a semana passada que me procuraram uh, através do WhatsApp e eu cheguei a uma conclusão. Tudo começa lá atrás, né? Lá atrás, quando a gente está assim... Recebendo o diagnóstico de infertilidade, que é aquele, como eu falo sempre, o primeiro grande luto, né? E a gente não sabe o que fazer, né? Inclusive, o nosso site está indo para o ar. Hoje é um podcast informativo. Ele está indo para o ar uh, em breve, tá? Agora, provavelmente, até agosto ele estará no, no ar para trazer, num só lugar, todas as informações que vocês precisam. Todas, todas as informações, num só lugar. Era o meu sonho de consumo isso, na época que eu era tentante, no qual eu não achava informação, não conseguia falar com ninguém. E, e hoje a gente está fazendo uh, esse site com todo o amor, todo carinho, desenhando ele para vocês que estão nos escutando, Terem assim acesso à informação, acolhimento e a partir desse momento vocês conseguirem tomar as decisões mais assertivas. Ele tá realmente sendo idealizado por mim, pelo Pedro, né? Com muito, muito afeto e pensado nos mínimos detalhes, certo? E voltando a falar sobre uma coisa que eu acho que lá atrás a gente tava conversando, é logo que a gente recebe a né, notícia e tal do, do, da infertilidade, como é difícil, né? A gente... É praticamente uma loteria, na verdade. A gente ter, é, digamos assim, a sorte na escolha de uma clínica ou mesmo de um especialista, né? Porque não é fácil. Às vezes, a gente tem sorte e consegue, de cara, uma, uma clínica ou um especialista, né? que a gente consiga segurar a mão e essa mão fique, assim, bem segura durante toda a nossa jornada. Ou, muitas vezes, isso não acontece, infelizmente, como muitas de vocês dividem comigo, a insatisfação, né? E, e tem que trocar e começar do zero com uma nova clínica. E isso é muito triste, porque a gente acaba se frustrando, perdendo tempo, né? Começar do zero é muito chato. A gente precisa reunir todos os nossos exames. Começar tudo de novo. Então, uh, ter a sorte né, de co conseguir, no começo da caminhada, uh, se identificar, ter empatia com esse profissional, com essa clínica, é realmente um diferencial. Né? Então, por isso a importância de, voltando agora, a... Né, é, a gente conversar principalmente com o nosso ginecologista sobre essa escolha da clínica, né? Eu acho que um ginecologista ele deve nos nos dar um norte se a gente precisa esperar 12 meses para para falarmos sobre uma clínica ou se a gente já pode ganhando tempo e já falando sobre isso no decorrer das nossas idas ao gineco né? isso aí é uma coisa que eu senti muita falta então por isso eu estou alertando vocês porque é uma coisa que faz toda a diferença né? a gente ter essa relação médico-paciente para que a gente possa encurtar essa, essa jornada né? porque existem muitas coisas para a gente considerar né? na escolha de uma clínica então a gente precisa né? ter tempo né? para se familiarizar com isso tudo também né? Porque muitas vezes é, a gente se depara com aquela coisa da subjetividade, né? Será que o que é bom para minha prima é bom para mim também? Que tipo de paciente nós somos, certo? Tem gente que precisa ser pega no colo. Eu sou uma delas, eu gosto disso. Tem gente que é muito papum, objetiva. Não gosta de algumas coisas que outras gostam. Tudo isso precisa ser tratado, né? Muitas vezes, e eu tô aqui trazendo algumas coisas para vocês nesse sentido para poder encurtar esse caminho, né? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu tô dando aqui algumas dicas, tá? Que o Erivelton Laureano, que ele é céu do IVF Brasil, tá? Ele é especialista em experiência de paciente, uma das pessoas que mais conhecem o mercado de reprodução humana no Brasil e também internacionalmente falando, então, o Erivelton ele também vai fazer parte do nosso site como colaborador e vai trazer a jornada da experiência do paciente. Não é o máximo isso? É, é demais. Isso aí vai ajudar muitos, muitos, muitos casais, muitas famílias a serem construídas. Então eu tô dando aqui alguns passos assim para conseguir vocês um Direcionamento para achar uma clínica ideal. Isso tudo em cima da minha experiência e dos estudos do Erivelto. né? Então outra dica que eu dou para vocês aqui é, por exemplo, comecem a ser curiosas, comecem a ser curiosas, curiosos, né? Uh, por exemplo, analisem um site da clínica de reprodução assistida que vocês estão mirando, que vocês estão já de olho. Comecem a analisar o site, entende? Verifiquem o registro profissional do especialista que vocês também estão de olho, que vocês estão de olho nas redes sociais deles. Pesquisem nas redes sociais esse médico, essa clínica. Né? Hoje em dia, a gente tem uma, uma quantidade enorme de informações nas redes sociais que está a nosso favor, né? Então, vamos ser mais criteriosos no sentido de utilizar essas informações que a gente encontra lá na, nas redes a nosso favor, né? Isso no Instagram, em todas as redes. Vamos ser mais curiosos, não é verdade? Aí, se vocês puderem ter, por exemplo, condições de analisar um corpo clínico, né? isso aí também faz diferença. Então, vão atrás dessas informações, né? Porque quando a gente analisa uma equipe da clínica, a gente encontra ali todos os especialistas que podem nos ajudar durante toda a nossa jornada. Isso quer dizer desde a secretária, não é verdade, até o, o médico da reprodução assistida. A nutricionista, a psicóloga, a enfermeira, a acupunturista, não é verdade? Tem a gestora de acolhimento... Tem a secretária que serve o cafezinho, a embriologista, a andrologista, né? Então, é uma verdadeira equipe multidisciplinar, né? Que eu acho que se a gente for um pouquinho a fundo, uh, a gente vai ter menos erros, né? Mais pra frente. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Bom, uma outra coisa muito importante é se essa clínica ou se esse especialista possui um laboratório de embriologia, se ele utiliza uh, próprio ou se ele uh, usa um laboratório de referência. Isso é talvez um dos maiores diferenciais. Semana que vem o doutor Oscar estará conosco falando sobre essa importância. Essa importância do laboratório, ok? Que faz tudo, tudo, tudo acontecer, pessoal. Nossos embriõezinhos viram blastocistos dentro dos laboratórios, então... O doutor Oscar vai falar um pouco sobre isso. É, semana que vem, não percam. Eu falei que o nosso podcast era diferente, era informativo hoje, não é verdade? Então, vou anotando aí os passos para gente conseguir, de fato, achar a clínica ou o especialista ideal, tá bom? Uma outra dica aqui, que eu falei que são mais ou menos uns 10 passos, né? Então, vai a décima dica. Se esse especialista ou se essa mesma clínica que a gente estava falando agora anteriormente sobre o laboratório, se ele também utiliza serviços para testes genéticos de algum laboratório de genética. Isso é, assim, de extrema importância, tá? Vamos ser curiosos. Novamente falando, quem fizer isso vai estar tá ganhando tempo, a maioria das pessoas são portadoras de certas mutações genéticas, certo? Embora saudáveis, né? muitas vezes os próprios pais têm uma mutação no mesmo gene e a criança é afetada. Então olhem a importância de a gente estar cercadas de uma boa clínica que tenha, juntamente com essa clínica, um laboratório de genética parceiro. Olha a importância disso. Quantas doenças raras, quantas síndromes podem ser evitadas no momento que nós tivermos uma clínica que tenha esse cuidado? Né? Seja na ovo doação, a gente precisa que as doadoras sejam testadas, né? para a gente ter um óvulo saudável, não só jovem, mas saudável. Né? Então, isso aí é muito importante a gente se certificar, ser curiosos para que a gente possa ter uma clínica realmente que cuide de tudo e nós sermos bem criteriosas, né? E, e eu acho que mais ou menos isso que eu estou falando é um conjunto, é um conjunto de coisas que podem nos ajudar, né? Uh, digamos que poderia ser um checklist, né? Para a gente conseguir, de maneira mais assertiva, conseguir achar uma clínica ideal uma vez que é uma loteria, né? Como eu falei. E é isso, pessoal. Eu, eu fiquei aqui falando sobre sobre clínica, né? Falei um pouco sobre o ninho solidário do nosso cantantes. Claro, vou falar mais depois como é que vai funcionar tudo isso. Qual vai ser os quais vão ser os critérios? Como vocês podem fazer as inscrições? Tudo isso vai ser falado mais adiante, né? Eu falei do site também que vai para o ar. E, e tudo isso são, são coisas assim que a gente pensa, a nossa família, nossos tentantes, para vocês. Para vocês terem uma leveza na jornada de cada um de vocês. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez o Igenomics por estarmos aqui fazendo um podcast. Dessa vez, mais informativo, mas super importante. né E em breve, vocês vão ter o site Vão ter todas as informações necessárias, né? Já comecei agora soltando aqui o primeiro colaborador, que é o Urivelto Laureano. E vão ter 26 colaboradores, tá? Então daqui a pouco vocês já vão saber também quem são. Vocês vão ter acesso a todas as informações e vai ser maravilhoso essa troca. Essa troca de experiência, de informação e de acolhimento. Tudo isso para aumentar a rede de apoio de vocês, que eu chamo Rede de Amor. Tá bom, pessoal? Um agradecimento também muito especial ao Quarteto da Oval Recepção, que, que eu, graças a Deus, faço parte, com muito orgulho, eu, Araez, Alessandra e Liana. Nós ajudamos o caso da Eliete e do Júnior na hospedagem lá em São Paulo. Um beijo bem especial para vocês e uma ótima semana. Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Ingenomics.